0: Começa agora o Minuto do Especialista Schmerzal. O podcast com tudo o que você precisa saber quando o assunto é segurança industrial.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o terceiro episódio dessa primeira temporada. São cinco episódios e você é o nosso convidado de honra. Esse é o Minuto do Especialista Chimersa, o seu podcast para esclarecer dúvidas e se manter atualizado por dentro de todas as novidades e tudo o que é mais importante quando o assunto é segurança industrial. Eu sou Felipe Bernardo, do time de marketing da Chimersa, e estou aqui acompanhado de um grande especialista em normas de segurança. a Mauri mais uma vez, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo. Olá Felipe, olá ouvinte,
0: muito bom voltar a falar com vocês sobre a NR 12 ou seja, segurança de máquinas.
1: É isso aí, Amaury. Segurança é um assunto muito importante, muito em pauta para a Schmerzel. Ela vem sempre em primeiro lugar e não é à toa que além de estar no nosso DNA, ela é um dos valores mais importantes aqui da nossa empresa. A Schmerzel é líder mundial em sistemas de seguranças e especialista em serviços de adequação de máquinas e equipamentos. É por isso que o nosso compromisso é compartilhar todo esse conhecimento e contribuir com a formação dos profissionais que atuam nos ambientes mais desafiadores da indústria. Esse é o terceiro episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar um pouco sobre apreciação de risco. E aí, Amaury, o que você tem para nos dizer que é apreciação de risco?
0: Felipe, ouvintes, é, apreciação de risco. Nos episódios anteriores, nós abordamos diversos assuntos e aqueles assuntos não são possíveis entender e aplicá-los sem apreciação de riscos. Dentro do contexto de segurança de máquinas, aquilo que é pedido, que é solicitado pela NR12, a apreciação de riscos é o cerne da NR12. É aquilo que mais importa na adequação de máquinas. É o mais importante que nós devemos nos atentar dentro da segurança de máquinas. A apreciação de riscos, o que é? É aquilo que nós, ou o engenheiro, o especialista, vai fazer em uma máquina. Ou seja, eu vou até a máquina para fazer o quê? Um exame nessa máquina. Fazer uma análise detalhada de como que essa máquina funciona, quais são os perigos dessa máquina e quais são os riscos. É, eu sei que essa questão é muito debatida na NR12, porque as pessoas... Os profissionais tentam achar no texto da NR12 a explicação da apreciação de riscos, mas lá no capítulo da NR12 que diz que as, os sistemas devem estar de acordo com uma categoria de segurança em função da apreciação de riscos nessa questão nós devemos nos pautar por algumas normas técnicas. Apreciação de riscos. Existe uma norma específica que nos conduz para fazer apreciação de riscos. E essa norma é uma norma internacional, que hoje já se tornou uma norma nacional. É uma ABNT-NBR ISO 12100. Essa é a norma de apreciação de riscos. Em função da apreciação de risco, nós vamos encontrar mais duas normas. Anteriormente, nós tínhamos apenas uma, que era a NBR 14153, que falava de sistemas seguros e as categorias de segurança. Hoje, nós já temos uma outra norma que é é suplementar a essa daí, que é a BNT-NBR ISO 13849, partes 1 e 2. Muito bem, para falarmos de apreciação de risco, o profissional que for fazer isso, ele deve ter essas três normas em mãos, para entender primeiro o que é a norma explica sobre os passo a passo da, prote... da, da apreciação de riscos e depois como fazer a solução dos problemas. Mas ainda muitas pessoas têm dúvidas o que é a apreciação de riscos. Eu vou resumir e vou fazer uma comparação da apreciação de riscos, que é uma questão mecânica, com a medicina. Muito bem, nós quando queremos resolver um problema da nossa saúde, nós vamos a um médico um médico especialista. O que, que esse médico faz? Ele manda que nós vamos fazer uma bateria de exames. Então nós vamos lá, fui no cardiologista. Ele vai pedir vários exames relacionados ao coração. Vai ver índice de colesterol, triglicérides, pressão. Vai fazer vários exames. O que, que esse médico está fazendo no ser humano? Ele está fazendo a apreciação dos riscos. Quais são os riscos que ele está fazendo a verificação? Se existe algum índice que está fora do patamar normal exigido dentro da medicina. Então ele está fazendo a verificação dos meus riscos, em função dos resultados dos exames, ele vai ver se aqueles índices estão dentro dos patamares aceitáveis. O que não estiver, o que, que ele vai fazer? Ele vai dar o um medicamento para ajustar esses níveis. Se eu pegar essa filosofia de como é feito na medicina e jogar para uma máquina, eu vou ter a mesma interpretação. A máquina não vai ao consultório médico. Quem é que vai fazer o exame na máquina? Aí entra uma outra questão importante é, sobre isso, Felipe. Quem faz apreciação de riscos deve ser o médico de máquinas. Quem é o médico de máquinas? É um engenheiro especialista em segurança. O que ele vai verificar na máquina? Ele vai fazer um exame completo nessa máquina. Ele vai entender como é que essa máquina funciona. Ela, no seu funcionamento, ela vai gerar movimentos. E esses movimentos podem ser movimentos perigosos. Muito bem. Eu tenho um movimento perigoso. Eu tenho um índice aí já dizendo que é um movimento perigoso. Se esse movimento perigoso gerar um acidente, qual será o resultado desse acidente? Muito bem. Então, eu tenho duas informações. Eu tenho uma, um, um perigo, eu estou vulnerável a esse perigo, eu tenho um risco em função dele, e se ele gerar um acidente, qual é o resultado? Qual é a gravidade do acidente? Muito bem. Aí... O engenheiro vai fazer o seguinte, ele vai dar o remédio para a máquina não provocar acidente. Qual é o remédio que eu dou para a máquina? A proteção, aquilo que nós falamos no episódio atrasado anterior. Qual é o remédio? A proteção, a proteção adequada para a máquina não provocar acidentes. Então, assim como lá na medicina, o médico é um especialista e ele vai dar um procedimento de tratamento para você, na máquina, o engenheiro tem que ser especialista e ele vai dar a receita. Qual é a receita? É a documentação que ele vai gerar na apreciação de riscos, vai informar quais são os perigos que a máquina oferece, qual é o risco, qual é a gravidade de um possível acidente e vai gerar uma documentação e dizer o que deve ser feito e como deve ser feito a correção dessa máquina. Agora, uma outra coisa que muitas vezes as pessoas é, nos questionam. Ah, mas eu tenho 10 máquinas iguais, do mesmo fabricante, mesmo modelo, mesmo tipo. Eu devo fazer uma análise, uma apreciação de risco para cada máquina ou uma única apreciação de risco vale para todas as máquinas? Aí eu volto novamente para a medicina. Você tem um irmão gêmeos, você vai ao médico, a receita que o médico deu para você vale para o seu irmão gêmeo? O seu RG é o mesmo número do RG do seu irmão gêmeo? Não. Então na máquina é a mesma coisa. Se eu tiver 10 máquinas gêmeas que são iguaizinhas, eu tenho que repetir, todo esse trabalho individualmente em cada uma das máquinas. Porque elas podem ter trabalhado uma carga horária diferente, uma ferramenta diferente, um comportamento de trabalho diferente, ela pode estar num estado diferente também de funcionamento. Então, a apreciação de riscos, ela é individual para cada máquina. Cada máquina tem que gerar o seu documento. Quem vai fazer esse documento tem que ser um profissional credenciado, especialista, assim como o médico, ao dar o receituário para você, ele bate o carimbo lá, onde que aparece o nome dele, o CRM dele, na apreciação de risco, qual é a receita? Eu fiz o projeto, o engenheiro que fez, esse, fez a, a apreciação de riscos, ele vai dar a receita, e a receita dele, o que, que é? A RT a Notação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E lá, ele vai estar se responsabilizando por tudo aquilo que ele aferiu e indicou que deve ser feito na máquina. Excelente analogia, Mauri. Que aula, hein?
1: Você que está nos ouvindo, fica aqui a importância de você dar ouvidos, dar voz e visibilidade para aquilo que realmente importa. né? Como a Mauri disse, Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, é importante você tomar conhecimento daquilo que você tem aí dentro da sua realidade, dentro das suas instalações, e buscar profissionais altamente capacitados, altamente qualificados, para te auxiliar durante todo esse processo. Quero ressaltar aqui que a Chimessa possui um núcleo de serviços voltados para a identificação e a parte de adequação de máquinas, né, Mauri? É uma equipe altamente capacitada, com consultores espalhados por todo o Brasil, então você em qualquer região que você estiver, você pode entrar em contato com a nossa equipe comercial e a gente vai te dar todo o suporte necessário durante esse processo para que você consiga entender um pouco melhor da sua necessidade e com certeza encontrar
0: a melhor solução né, para o seu negócio. É isso, Felipe. O importante é ser especialistas, né? É, algumas questões sempre são me colocadas a respeito... Ah, eu posso assinar a RT? Eu posso emitir a ART? É, você, engenheiro aí, que vai, que pensa em fazer uma apreciação de risco e emitir uma ART, é, não é questão se eu posso ou eu não posso, independente se eu sou engenheiro de segurança, qual é a minha formação é, acadêmica dentro da área de engenharia. O importante é você, ao assinar uma RT, você sabe aquilo que você está assinando? Você conhece essa máquina? Você sabe como ela funciona? Aquilo que foi colocado na máquina está corretamente? E ao assinar uma RT, você adotou um filho. Aquela máquina é seu filho. Se ela cometer a adequação não foi de uma maneira correta e ela provocar um acidente lá na frente, a responsabilidade é sua. Um processo que vai ter sobre uma investigação, sobre um acidente do trabalho, ao analisar é, os laudos desse processo, o responsável que fez a aplicação é aquele que assinou a ART. Então, independente se você acha que pode ou não pode, a primeira coisa, eu tenho conhecimento para assinar uma ART, para elaborar uma apreciação de risco, para efetivar um projeto, uma adequação da máquina. Eu tenho conhecimento elétrico, eletrônico, domino a hidráulica, pneumática, eu conheço tudo isso daí. Se você conhece tudo isso daí, vá em frente. E uma outra questão que também é dentro da área da especialização da engenharia, quem pode o quem não pode, muitas vezes... Os profissionais perguntam, eu posso assinar isso daí? O auditor fiscal vai analisar? Gente, quem faz análise, quem dá permissão, aonde é que eu posso assinar uma RT ou não, é o CREA. É o Conselho Regional de Engenharia. Não é um auditor fiscal do Ministério do Trabalho que vai dizer que o profissional que assinou a essa RT, ele não está habilitado para isso daí. Quem vai determinar isso daí é o CREA. Portanto, se você tem dúvida é, quanto à sua participação dentro de um processo desse, o que você deve fazer é ir até um escritório regional do CREA tirar as suas dúvidas lá expor a sua necessidade e aquilo que você vai fazer em relação a um projeto de adequação de máquinas para você estar baseado tecnicamente e lá na frente não responder juridicamente por isso daí também.
1: Muito bom, Amaury. Por isso que eu gosto de falar que o conhecimento é a chave para o futuro. Sem ele, a gente não consegue dar passos e encontrar as soluções que a gente precisa para o nosso dia a dia. E é por isso que a eu tenho esse compromisso de compartilhar todo esse conhecimento, todo esse know-how de anos e décadas de experiências com segurança industrial para contribuir com a formação dos profissionais que atuam aí diariamente nos ambientes mais desafiadores. E se você quer se tornar um especialista, você pode buscar as nossas formações. E aqui a gente tem conteúdos disponíveis em todas as plataformas, os mais diferentes tipos de canais. Você pode acessar aí nr12.shmerzel.com.br nr e lá você confere um portal exclusivo para tratar assuntos de adequação de máquinas, sobre normas, esclarecimentos. É lá um portal onde a gente responde as dúvidas que são enviadas. O Amaury responde pontualmente todas as dúvidas, esclarecendo todos os pontos, trazendo conteúdos uh, e novidades do setor, para que você se mantenha sempre atualizado. Lá você também tem a oportunidade de fazer um curso sobre princípios básicos de NR12 e também consultar outros tipos de cursos que a Chimersa oferece. Fica o convite para que você conheça um pouco mais desses canais e também acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais através do arroba Brasil. Assim você fica sempre por dentro de todas as novidades e se mantém sempre atualizado. Agora, Mauri, para a gente deixar uma, uma receitinha, vamos chamar, vamos chamar de uma receitinha, do passo a passo, como que a gente pode uh, orientar quem está nos ouvindo para saber qual que é o passo a passo mais correto dentro
0: de um processo de apreciação de risco? Vamos lá, é, primeiro, é, o profissional tem que ser um profissional habilitado e capacitado para fazer isso daí e que tenha uma boa experiência. Como que eu disse anteriormente, é, a apreciação de riscos ela é efetuada individualmente em cada máquina. Então, o profissional que vai, ele vai analisar esse conjunto da máquina, analisar o estado geral da máquina a alimentação elétrica, os comandos elétricos, é, vai começar a analisar individualmente partes por partes da máquina. Não é analisar a máquina no seu conjunto. Tem que se analisar individualmente. Muitas pessoas me perguntam, a Mauri, essa máquina é categoria 3 ou é categoria 4? Gente, não existe máquina categoria 3, não existe máquina categoria 4. O que nós temos que examinar são as partes. Por exemplo, eu posso analisar determinada parte e chegar à conclusão que, em função dos movimentos que essa máquina produz, essa máquina ela pode, caso venha provocar um acidente, ser um acidente fatal, por exemplo. É levar a óbito uma ou mais pessoas que estão na máquina. Então, o passo a passo é fazer uma verificação completa da máquina e depois, individualmente, ir analisando as partes da máquina aonde que geram os riscos em função dos perigos que essa máquina tem. É, analisando esses perigos... Eu não vou fazer um documento único para a máquina. É lógico que eu vou contestar, é, contestar não, eu vou fazer um documento geral da máquina, apresentando a máquina através de imagens dessa máquina, identificando a máquina, é, as suas características básicas, mas depois, para cada parte da máquina, se a máquina tiver 10 partes perigosas, eu vou gerar 10 documentos dessas partes cada um trazendo todas as informações que dentro dessa parte da máquina existe então pode ser que uma parte é perigosa outra parte não é tão perigosa e aí eu vou detalhando partes a partes até fechar a documentação e lá no fechamento dessa documentação eu já vou indicando a gravidade em função da gravidade eu vou chegar lá antigamente nós falávamos Apenas de categoria de segurança, hoje se for é, se basear por uma outra norma que já está em vigência e é citada dentro da NR12, que é a ISO 13849, eu vou chegar numa, num determinado ponto aonde que a segurança tratada na máquina, ela já vai ser mais refinada e trazendo informações mais detalhada aonde que eu vou encontrar é, também dentro do monitoramento a performance que eu exijo dentro de um circuito de comando de monitoramento de segurança da máquina.
1: Anotou aí todas as dicas? Tem um passo a passo bacana para você seguir, hein? Lembrando que se você ficar com alguma dúvida de tudo que nós estamos conversando aqui ao longo dessa temporada, você pode enviar sua sugestão suas dúvidas e qualquer comentário através do endereço de e-mail marketing.shimerza.com.br marketing.com.br. Nós vamos prontamente receber suas dúvidas, suas sugestões e possivelmente esclarecer aqui ou no próximo episódio, nos próximos episódios, nos próximos programas. Com certeza nós vamos te trazer uma devolutiva da pergunta que você enviar. Uh, Para dar uma sequência aqui agora, Mauri, vou convidar o nosso gerente regional, ele que atua na região nordeste aqui do nosso país, Michel Dutra, e lida aí diariamente com diferentes tipos de indústria. Vai comentar um pouquinho com a gente dessa experiência que ele tem, esses diferentes canais de indústrias de diferentes tipos uh, sobre apreciação de
0: risco. Muito bom, Eu acredito que essas informações que o Dutra está trazendo são informações muito importantes pelo seu conhecimento, pela sua experiência e pela abrangência da atuação que ele tem em toda a região norte, nordeste, centro-oeste, conhecendo diversas atividades, desde uma indústria metalúrgica, um processamento de alimentos, daí por diante. Então, ele, essas informações que ele está trazendo para nós são muito importantes para para trazer mais esclarecimentos ainda sobre a NR12 importante também através dessa participação que o Dutra nos deu, nos deu que é como que a Chimersal integra Dentro do território nacional Nós temos uma participação Em todo o território nacional E o Dutra tem todas essas experiências Para trazer uma bela abordagem Como que ele fez Sobre as questões norte, nordeste Centro-oeste Onde que a NR12 também está viva E atuante em todos os segmentos E assim nós chegamos
1: ao fim desse terceiro episódio dessa primeira temporada, um podcast que quer te ajudar a se tornar especialista em assuntos relacionados à segurança industrial. Se você está gostando desse material, não deixe de acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Pelo chimers ao Brasil, eu te garanto que você vai estar sempre atualizado com informações do mais alto nível de confiança, sempre com o compromisso de transmiti-lo de forma simples, clara e objetiva, com o padrão e a qualidade chimers ao que você já conhece.
0: A Mauri, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Felipe, sempre um grande prazer participar desse nosso bate-papo. E o que é importante? Eu acho que o conhecimento, ele, você ressaltou isso daí várias vezes. Não adianta uma determinada pessoa ter um conhecimento. O conhecimento só tem valor se ele é... Compartilhado. Compartilhado. Essa é a informação. Não adianta você ser um cientista da NASA e não divulgar o seu conhecimento. Nós temos que fazer isso todo dia, ser um multiplicador do conhecimento. E essa é essa a nossa função e isso nos dá um grande prazer individualmente e como empresa também.
1: É isso aí, Amaury, você disse tudo agora. Uma vez eu ouvi que o, a maior ciência de todas é o conhecimento. E de nada vale o conhecimento se ele não é compartilhado. Não seria nada os grandes especialistas, os grandes filósofos, se eles não tivessem compartilhado tudo aquilo que eles tinham para nos oferecer. E fica aí, então, o convite para você também compartilhar esse podcast, compartilhar esse áudio com os seus conhecidos, com seus amigos, e vamos ajudar essa informação a atingir o maior número de pessoas, que com certeza a gente vai estar contribuindo para um futuro melhor para todos nós. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo episódio. Você acabou de acompanhar o
0: podcast Minuto do Especialista Schmerzal. Obrigado pela companhia e até a próxima.